0: Det är måndagen den 17 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Så här på Norges nationaldag ska vi blicka västerut för att lära oss lite mer om grannlandets politik och vad den kan lära oss. Jag heter Andreas Eriksson och jag sitter här med tre norge gäster. Jag har med mig Jan-Erik Larsson, nästor inom Svensk Näringslivs och opinionsbildning och medarbetare här på Svenska Dagbladets ledarsida. Välkommen hit, Jan-Erik. Tackar. PJ Anders Linder, chefredaktör på Access, före detta politisk chefredaktör på Svenskan och du har även suttit i den norska tankesmedjan Civitas rådgivande organ. Hej på dig, PJ. Hallå, J. Och Christian Angel för detta, internationell sekreterare för höjre.
1: Välkommen du också Christian. Tusen tack. Har du hunnit fira nationaldagen någonting än? Ja, vi har spist is eller glass och satt några norska flagg i vinduet och sett lite på norsk tv. Men så är det ju väldigt begränsat feiring så som situationen är nu. Ja, vi förstår det. Vi kör igång direkt.
0: I höst har Erna Solberg varit Norges statsminister i åtta år. Eh, höjreledaren redde först Norge en koalitionsregering tillsammans med Främskrittpartiet efter valet 2013. Eh, Vänster och senare Kristligt Folkparti anslöt sig senare efter valet 2018. Eh, förra året hoppade dock Främskrittpartiet av och nu är, har regeringen bara en minoritet i Stortinget med sig. Och i höst är det val igen. Det är alltså en situation som delvis påminner om den situation eh, som vi har i svensk politik och den som svensk borgerlighet står inför, även fast det givetvis också fick stora skillnader. Men om vi börjar med historien. när Solberg tillträdde eh, med enbart Framskrigspartiet som koalitionspartner 2013. Hur uppfattades det då när det skedde 2013? Vad sa man i Norge då? Eh, vad säger du Christian?
1: Nej, på... Det var ju väldigt spänta var väldigt på hur FRP skulle vara i regering för de hade ingen regeringserfarenhet överhode. Så var det relativt höga förväntningar på borgerliga, särskilt bland folk. lite avväntade hos de andra borgerliga. Men det är klart att alltså, vänstersidan satt ju väldigt klara i skyttegravarna till att börja skjuta med en gång. Mm. Men det var väldigt höga förväntningar också internt i Frentepartiet till att kunna vara med och utforma Politiken.
0: Och vad kan man säga nu? Åtta år senare eh, var de sju år satt framskridspartiet med i regeringen. Blev, eh, blev de här förväntningarna infriade? Vad ska du säga, Christian?
1: Jag tror... Om alltså, vi ser på Erna Solbergs personlig popularitet så är den hög. Uh, Höjare är jämt över de flesta målingar det största partiet på opinionsmätningarna. Så är det så att... Uh, för Fredspartiet så tror jag de var väldigt förnöjda med att komma i regering, få regeringserfaring och få genomfört en del viktiga saker för Fredspartiet, särskilt på reguleringar, samfärdsel, valfrihet. Då mm -hmm. tror jag också att en del i tyckte det var svårt när man inte alltid får det som man vill. Det är ge och ta i en koalitionsregering. Vilket det har kanske ett lite internt som gjorde att det ytterst gick ut av regeringen.
0: Och vänder oss till dig PJ. Hur tycker du, om du ska ge en övergripande beskrivning- hur Solbergs regering klarat de här åtta åren? Vad, vad, vad är ditt intryck?
2: För en utomstående betraktare som inte bor i Norge utan är lite beroende av nyhetsflödet- kan man säga att det har varit en, det har varit en ganska lugn tid. Jag tycker tankarna går lite grann till Angela Merkel. Så här, att man, Det är rätt mycket stökurs, sitta i båten- det sker ju naturligtvis förändringar och tas politiska initiativ men det har ju inte skett några egentligen riktigt stora, mer omvälvande reformer under den här perioden. Och Man ska ju inte utesluta att det här kan vara ganska uppskattat av väljarna, att de gillar att det är lugnt och ro att politikerna inte är på dem och ska genomdriva stora förändringar hela tiden. Men bilden är väl precis som med Merkel i Tyskland att folk nu börjar tröttna lite grann på detta och tycker att det bör bli dags för förändring.
0: Jan-Erik, vad säger du, vad tänkte du när regeringen tillträdde 2013 och har din syn förändrats under de här åtta åren som har gått?
3: Ja, alltså, eh, det är så här att i Sverige så har man ju då dragits paralleller mellan främskridspartiet och Sverigedemokraterna. Och det är både korrekt och inkorrekt. Det är inkorrekt på det sättet att, att främskridspartiet har en helt annan historia jag har ju följt Främskispartiet sedan Anders Langes parti som var ett eh, antiskatteparti och sedan blev det ett eh, radikalt, eh, liberalt, libertarianskt parti och sedan tog Karl i Hagen över eh, som partiledare och då blev partiet eh, mycket populärare och. och eh, Kalle Hagen har ju varit en kritiker av Siv Jensen av sin efterträdare under de här åtta åren och tyckt att man har kompromissat för mycket och så vidare. Men skillnaden är ju då att eller likheter med det är ju då, att, att, menar, är ju då att, att vänstersidan har ju betraktat Framskrittspartiet på precis samma sätt som vänstersidan i Sverige betraktar Sverigedemokraterna. Så där är det ju inte någon stor skillnad.
0: Vad säger du Christian? Paralleller mellan FRP och SD. Hur rättvisande skulle du säga att de är du som känner till båda ländernas politik?
1: Alltså, det de har ju helt forskjelliga bakgrunder. Det är riktigt att eh, Fremskapet var mot skatter och avgifter och offentliga ingrepp. Så har de haft olika perioder med libertarianism, med en mer liberal profil, med en nationalistisk profil. alltid generellt en väldigt populistisk sak där. Så vill jag ju säga att uh, är föräldrarna i Fredspartiet gjort nog för att komma in i det goda sällskap. När som tog över så gjorde de verklig insats för att komma in i regering och jobba med borgerlig Sida. Där har det också en villigheten att ta ansvar. Uh, så har det att haft uppgör internt. Man skulle klart så alltså, likheten är att bägge har ett väldigt populistiskt sak, men jag vill säga att Fremskrittspartiet har haft en större evne till att inordna sig det politiska efter
2: Man skulle väl kunna säga att främstespartiet ligger en så där åtta år kanske, eller tio år före Sverigedemokraterna i utvecklingen. Att det, jag uppfattar det i alla fall som att det är mera accepterat att vara FRP-företrädare i Norge idag än vad det var för 10-15 år sedan.
1: Det har du helt rätt Man kan också se att jag tror att politikerna i Norge ligger i hvert fall 8-10 år föran politikerna i Sverige med att inordna sig vad som faktiskt är verkligheten i, i riksdagen eller stortingen. Mm. Vad, vad man får må förhålla sig
3: till. En viktig skillnad mellan Sverigedemokraterna idag och Främskrittspartiet för åtta år sedan är ju att Främskridspartiet hade ju en hel del mycket kunniga eh, riksdags eller regeringsrepresentanter och säga, var ett mycket mer moget parti på, ska vi säga, den polit politikens än vad Sverigedemokraterna är idag. Jag menar, Sverigedemokraterna i Sverige sa ju nyligen att man nu skulle söka efter expertis och det är liksom och det gjorde, vi. och det hade Främskrigspartiet med sig, inte minst på grund av den här libertarianska eh, eran så hade man men mycket duktigt folk.
0: Just det. Jag tänkte, Christian, du sa tidigare att FRP har fått kompromissa en hel del i, under de här åtta åren. Hur mycket har partiet egentligen förändrats av sin medverkan i regeringen skulle du säga?
1: Nej, alltså... Nå, jag kan väl säga att det, i, i starten så, så var det väl inställt på att göra kompromisser och det var ju förhandliger och man hade en regeringsplattform som alla de fyra borgerliga partierna var eniga i alltså som var grundlaget för regeringen så valde ju och KrF att stå utanför. det som är störste är att Fremspartiet har visat att de kan styra. Så har de nu skiftat sig Jensens netto gått av som partileder och så kommer Sjövill listat så det är en ny det är en ny nu. De ska ju då kanske försöka att samlas sig lite i bond efter att ha gått väldigt tillbaka i uppslutning. Mm. Så det kommer dock att komma fler lite enklare lösningar som ett oppositionsparti fram mot valget än som någon som har varit med och styre i åtta år.
0: Just det. Eh, FRP hoppade ju då av regeringen i början på förra året då, eh, och angav då att skilda uppfattningar när det gällde de här ä, hemvändande IS-krigarna. Eh, vad säger om det? Hur, hur var det väntat att FRP förr eller senare skulle hoppa av regeringen eller var det, var det en stor missräkning? Vad säger du, Jan-Erik?
3: Nej, jag, jag tror att på eh, eh, höjreställ var det säkert en, en, en rejäl besvikelse därför att... Eh, eh, man har ju ändå hoppats att det här skulle så säga, på sikt växa samman till en, en, mer, en mer uthållig eh, allians. Men, men tecknen nu med Sylvie Listager, hon säger ju ganska öppet att eh, hon vill absolut inte vill, eller ja, hon vill inte helst inte gå in i en, i en ny regering utan vill stanna utanför och, och under, under nästa mandatperiod profilera partiet igen. så att eh, så att, eh, jag tror nog att det är en, en, en besvikelse och det är ju inte så att, eh, med tanke, vi har ju inte nämnt att, att de två små partierna kristlig Folkeparti och Vänster, båda just nu enligt opinionsundersökningarna ser ut att trilla ur stort inget Så att eh, höger kommer att bli ganska ensamt eh, med ett främskritt som inte vill samarbeta framöver.
2: Det är ju inte lätt att både äta kakan och ha den och det är klart att Fränskrigspartiet har väl då varit uppfyllt av en, egentligen motstridiga önskemål. Man vill å ena sidan, som Christian säger, bevisa att man är regeringsduglig, skaffa sig den seriositeten och den erfarenheten. Samtidigt är ju den här populistiska eh, reflexen rätt stark eh, inom Fränskrigspartiet. Ja, när det gäller populism skulle man väl nästan kunna säga att FRP har varit mer populistiskt än vad Sverigedemokraterna eh, har varit. Eh, Sverigedemokraterna har ju ändå någon sorts nationalistisk ideologi de försöker hålla fast vid. Medan Fränskrigspartiet är väl i stort sett populistiskt på alla fronter man kan vara populist. Man vill ha lägre skatter, man vill ha högre offentliga utgifter och man är skeptisk emot eh, invandring. Eh, de personer som finns i FRP eller har funnits i FRP som har haft lite mer av den här liberalistiska andan i sig, de är ju rätt deppiga just nu och tycker att partiet i stort sett, det handlar om att göra av med mera oljepengar och att bli mer nationalistisk, mycket mer än det handlar om de här frihetsidéerna man hade tidigare.
0: Vad säger du Christian? Delar du den analysen att det är främst populister som främst ska förstås som idag?
1: Det går ju alltid lite upp och ned med partier och det är ju, alla som har följt med på norsk politik har ju sett det. Men uh, det är helt rätt. Alltså, I förhållande med Siv Jensen och, och, och Listav så är, ju, och jag är Siv mycket mer upptatt av att hennes projekt var att få partiet och visa att det var regeringsdyktigt Projektet till Listav är att bygga upp partiet i förhåll till uppslutning. Så Lise har jag alltid, alltid styrke vart kampanje och utspel eh, och gärna mycket do, godos med enkla lösningar. Eh, det har inte varit att styra. Hon har ju aldrig varit en som fått så hög uppslutning för att hon har varit en bra effektiv statsråd. Hon har fått mycket uppmärksamhet men för att genomföring så har inte det varit hennes starkaste sida. Det tror jag att de flesta är enig om. Om du samling tar ta Kjetil Solvik Olsen som var statsminister för exempel, Forretningspartiet, eller Siv Jensen som finansminister.
0: Mm. Just det. vi ska säga Siv Jensen avgick då eh, på partikongressen förra veckan efter att ha varit partiledare i 15 år och som vi sagt då Silvi Listhag tog över eh, Christian, vad kan du berätta mer om henne? Var, var hon en självklar efterträdare till Siv Jensen eller fanns det
1: andra kandidater också? Hon blev ju den soleklare kandidaten för det var väl ingen andra som var väldigt lysten på ledjobben akkurat nu Hon är väldigt populär internt Hon är extremt god på att driva kampanjer till att kommunicera med vill sina välgrare och potentiella välgrare. Uh, så det är ju det som gör att hon är väldigt stor internt. Hon är inte rädd för att bli opopulär. Hon kan se något som är extremt upopulärt Och så gentalda det tio gånger till. Bara för att du menar det är rätt. Och vi vet att du snacker vilket segment du snacker till. Där är hon knallbra. Och som sagt, så ser då på trackrekorden på att styra och vara minister. Eller kommunalråd som heter också här i Sverige lokalt. Så är det inte på imponerande.
2: Jag skulle gärna vilja föra in ett parti till i, i diskussionen, nämligen Centerpartiet i Norge. Som, som ju nu har, en väldigt, eller har genomgått en rätt intressant utveckling, inte minst i ö, opinionen. Och man kan väl säga att på den här populistfronten så har ju då Fränskrigspartiet fått ganska tuff konkurrens av en mycket skicklig eh, populist. Som liksom bedriver en sorts, vad ska vi säga, nationalism med mänskligt ansikte skulle man kunna säga. att
1: Hygderomantik. Ja,
2: ja, det är mycket de, de gamla goda värderingarna, utlandet relativt skumt med olika internationella organisationer man inte vill vara med i. Men allt sammans framfört på ett väldigt... Ja, ganska trevligt och vinnande sätt snarare än aggressivt och, och konfrontatoriskt som ju eh, populistpartierna ofta brukar vara. Så lite grann är det ju så att för första gången finns det nu väl, väljarströmmar direkt mellan Fränskrigspartiet och Centerpartiet eh, som ju eh, i några mätningar runt årsskiftet var ju fullt i paritet med höjre och Arbe eller ja, framförallt med Arbeiderpartiet. Som vill ha uh, sjunkit tillbaka en aning. Men det där liksom, utvecklingen för det budskapet tycker jag är mycket intressant uh, att följa.
0: Det är det verkligen. Eh, senast jag tittade jag de mätningar från, eh, jag tror det var mars, då, runt 20% procent låg man på då nu under
3: våren. Man ska inte blanda ihop eh, Centerpartiet med Svenska Centerpartiet. för att eh, va, Svenska Centerpartiet... Eh, eh, har ju en annan profil och nu håller väl båda partierna på att bli allianspartier med, med socialdemokraterna på, på sikt men, men det är ändå två mycket olika partier.
1: Vad säger du Kristian om centarpartiets utveckling? De har ju spilt på populismen extremt gott. Tror jag väldigt att har funnit en som FRP inte har klart när det var i regering. Han har inte brukt invandrarekortet, men har brukt stort sett by mot land, alltså den klassiska centraliseringen. Kan så lite för lite mot USA i förhållande till oss mot Washington det segmentet där. Allt är väldigt enkelt. Han lovar också pengar i öst och väst. Det är inte möjligt att få de budgettade hans till att gå ihop och samtidigt ska se på det internationella samarbetet. Han vill skrota handelsavtalen med EU. Han vill skrota väldigt många andra internationella förpliktelser. Och samtidigt brukar väldigt mycket på offentliga pengar. Så har ju Senterpartiet rationellt i Norge hoppet mellan höger och vänster de sista EU-striden. Så har de varit på vänstersidan ganska långt. En del av de är väldigt radikala motcenter eller andra populistpartier så är de främsta företrädarna väldigt godskoljerade. Alltså de är beläst, de har fått väldigt gro grunduppläring. men så ska de ska komma ut i praxis så blir det väldigt skällt det de har lovat som blir. Alltså, de har ju varit i regering med Susanna innan i åtta år. Och...
2: en intressant sak med norska Centerpartiet tycker jag att det är då inte ett grönt parti på det sätt man tänker i i Sverige, alltså väldigt upptaget av miljö- och klimatfrågan och sånt här. Utan det är just ett landsbygdsparti, alltså mer som Centerpartiet i Sverige var traditionellt eh, sett. Eh, tvärtom är det väl så att vedom är, är väl en av de som är minst villiga till stora omställningar i klimatfrågan. Och, och,
3: eh, Jag vill ha ja. de stora bilarna kvar.
2: Ja, jag tror att han var med i någon manifestation för, di för dieselbilar i Oslo ja. här för något tag sedan. Och det, är, det är svårt att se Annie Lööf i motsvarande situation. Ja. Ja, det är det jag
0: tänkte fråga. Ja. Finns det någon motsvarighet skulle ni säga? För att förstå VD Centerpartiet och vart man är på väg. Finns det någon motsvarighet i Sverige på den typen? Och vilka skulle det kunna vara? Eller är det någon som skulle kunna ta den rollen i svensk politik? Vad tror ni? PJ?
2: Göran Persson.
0: Göran Persson.
2: <laughs> Nej men lite det här ett, ett tillbakablickande temperament eh, och en förmåga att eh, uttala sig på ett sätt som väcker eh, anklang hos människor som tycker att ingen annan för deras sak utan att alla bara läxar upp dem hela tiden. Så liksom det, är, det finns ingen exakt motsvarighet i Sverige men utan det finns delar av socialdemokratin Delar av Sverigedemokraterna skulle jag säga motsvarar Centerpartiet i, i Norge. Men som sagt framfört på ett mycket mindre konfrontatoriskt sätt. Christian, jag, du kan säkert det här bättre. Ja, men min bild är att centen är rätt stram i invandringsfrågan, alltså norska Centerpartiet. Men att man egentligen inte använder frågan speciellt mycket.
3: Det
1: väl det är riktigt. Alltså, de har ju brukt mycket med att se på deras väljare så är det heller väldigt glada i, i invandring och det är ju många av de som tidigare har varit gått till Frälsningspartiet. Och det är ju Frälsningspartiet när det de blev mycket mer med Kalle Hagen upprindeligt så var det ett urbant parti. Det var störst i Oslo, Bergen, Stavanger. Och så plötsligt så blev det ett landsbygdens parti. och det är välgare särskilt från Centerpartiet tog som Centerparti hade på 90-talet under EU-kampen. Väldigt så klart så är det ju i förhåll till enkla löften igen, inte sant? Du lovar ett politihus och rent i varje enskild kommun i Norge så har vi ju dubbelt så många kommuner som i Sverige. man ska gärna ha ett i varje enskild knaus. Och så varje gång det är ett sånt problem så är Trygg Veen där och lovar decentraliserade lösningar. Det är inte möjligt att ha Det är inte bara dyrt, det är inte expertisen en gång. Det är ju möjligt.
3: Det där är ju himla intressant för att i vår svenska diskussion glömmer vi gärna, vi ser Norge som ett vänligt, trevligt grannland men vi glömmer bort att detta är ett av världens absolut rikaste länder. Den sortens populism som, som Centerpartiet Vedum bedriver den är ju baserad på den här vetskapen om denna gigantiska nationella förmögenhet som man både har på i, i kassaboken och, och fortfarande i i havet utanför så att. Uh, du kan det... du tänka det när vi som skulle se si upp
1: frihandelsavtalen Norge har med EU som är det den största handelspartnaren till Norge. Alltså, vad skulle vara resultatet av en sån avtal. Liksom, för ett mm. litet
3: land som Norge då Då sitter vi igen med, med lax och olja och gas. Ja, precis. Men, men jag tror att många nå, men tänker kanske inte längre så. Och gillar Vedums retorik.
0: Det är ju val här snart i Norge och regeringen som det ser ut nu ligger ju under i opinionsmätningarna ganska kraftigt. Vad säger du Christian? Vilka frågor tror du kommer dominera fram till valet och vad kommer bli avgörande för hur väljarna lägger sina röster som det ser ut nu?
1: Nej, lite av frågorna är ju... Först så är det ju ganska mycket i på bägge sidor i till koalitioner. Så det kommer till att bli en diskussion att uh, Erna kommer till, som, som Pio sa, att uh, köra på styrings... alltså säkerhet, det trygge. Det stabile. lite som kanske ofta sosterna upprindelig har kört mycket både i Norge och Sverige. Mm. Mm. Jag vet vad jag får. Vi kan detta. Alternativ är kanske Centerparti, kanske Arbeiderpartiet, kanske kommunist eller Rött eller de gröna. Det man vet inte helt. Det kommer att vara en. Och så blir det så att Arbeiderpartiet kommer att styra på styringströtthet styrings väldigt. Och så är det by mot land från centerpartiet. Mm. Så kommer det att vara snakk om... Andra saker som är att ja, det blir lite bil och det blir lite, uh, lite skole och lite hälsa, Men by och har du mycket av de sakerna.
0: Christian sa tidigare att politiken generellt ligger lite tio år före i Norge jämfört med Sverige. Vad säger du, PJ? Köper du den bilden att vi helt enkelt kommer gå samma väg som Norge framöver generellt när det gäller politik, politikens utveckling?
2: Ja, alltså det vi pr pratade om då, det var ju liksom synen på det här det nya eh, populistiska partiet, Frönskispartiet kontra Sverigedemokraterna. Och där är, ja det är väl ungefär så. Det är val nästa år i Sverige och nu är liksom eh, en okej okay, eh, sam samarbetspartner, eh, i alla fall för Moderaterna och, eh, och KD. Eh, men regeringsfrågan är väl inte aktuell i Sverige så de kanske ligger ytterligare några år eh, före oss. Eller så är Sverigedemokraternas slugare strateger. Eh, mm. att titta på Danmark istället för Norge.
0: Den här stadlanddimensionen som Christian beskriver, det är något som man ibland har talat om kommer bli viktigare i Sverige. Jag vet inte om den håller på att bli viktigare eller om det bara är så att man gör prognoser om den. Vad tror du, PJ, om det? Är det något som kommer bli, växa större med tiden här också? Alltså,
2: Norge är ju mer urbaniserat än vad många i Sverige tror, eh, men mindre än Sverige. Så det är klart att landsbygden är, är, har en större eh, slagkraft politiskt sett än vad den har haft i Sverige. Men vi ser ju liksom, eh, gör man en karta eh, i, över svenska valresultat och eh, väljer färg efter största parti. Rött för Socialdemokraterna, blått för Moderaterna och gult för Sverigedemokraterna då ser man ju att den här uppdelningen finns mycket tydligt redan här också. Så det är klart att den, den spelar roll.
3: Men det finns ju, det finns ju i, i Norge en, en, en nationalism av ett annat slag än vad ja, vi gjort i Sverige. Men jag har följt norsk politik sedan ja, 60-talet och, och när, när vi fick urbaniseringsvågen i Sverige så fanns det en otroligt stark, norskt brett, politiskt brett motstånd mot urbaniseringen. Man skulle bevara landsbygden och så vidare och, och det, det draget skiljer svensk och norsk politik. Och det här var alltså före oljan och gaserna så, så fanns, fanns det där. Så att det, det finns stora kulturella skillnader mellan mellan de här grannländerna. Där är jag väl inne på något. Men alltså, i Norge så har det varit mer konsensuspreget
1: än i Sverige. Altså, ja. Det går ju bakfra, liksom från ett i kriget med fellesprogrammet, där eh, man har haft en mer bredare samarbete över blockgränserna på, på stora ting. och varit enig om de stora linjer. linjerna. Det har varit, varit mer aggressivitet mellan partierna. Så det ligger lite där också, vill jag ja. tro, sån historiskt sett.
2: En intressant sak man kan notera är ju också att även om allting tyder på just nu på att det blir maktskifte så går det ju väldigt dåligt för al partiet de, Det läcker verkligen åt alla håll för deras del och de ligger bara strax över 20 procent i, i mätningarna. Så, så de har ju ett problem i att eh, folk blir inte nödvändigtvis mindre vänster. Men de blir vänster på andra sätt. Mera, det finns ett miljöpartiet i gröna som nu har växt till sig lite. Det här rött som Christian nämnde tidigare. De ser ju ut att komma in i storting eller har, har möjlighet att komma in i stortinget av egen kraft. Men så behövs det här stora Centerpartiet för att arbetelpartiet ska få möjlighet att, att regera. En, vi har ju länge sagt att det är Nord, Norden inte är någon sorts undantag när det gäller det här med de socialdemokratiska partiernas kollaps i, runt om i Europa. Och det går ju långsammare här, men det håller på att hända i Norge.
0: En sak jag är lite nyfiken på, det är nog bäst du Christian svarar på det. Alltså samarbete mellan Centerpartiet och Arbeiderpartiet, hur ser den relationen ut idag i takt med att Centerpartiet då växer till och får fler väljare?
1: Det är ett väldigt bra fråga eller bra fråga och det är det väldigt få som vet och det avgir lite vem som blir starkast valget kommer och hur mycket är villit att ge men ju större det blir det mer vill de ju kräve men så att det, historiskt sett så är det här alltså i förhåll till by och land så har arbetarpartiet och sentpartiet stått på varsin sida sida traditionellt så på ute på landsbygden i Norge så har de hatat varandra det har varit liksom arbetarna eller landarbetarna mot jordägarna mm. Uh, och nu har ju som sagt Centerpartiet byggt sig stora på egentligen traditionell, mycket borgerlig politik, alltså oss mot staten. Så där är det ju ett problem och där har ju det brukt tiden dåligt. Alltså det socialisterna, de plejar vara goda på att ta makt. Det var det de gjorde med stolpe 05, de tog makten. Alltså de förberedde sig, de byggde en koalition, de hade ett politiskt program klart med sina partner Nu har de inte gjort det. Arasola gjorde samma i 2013. Nu förberedde Sasso från början till sidan byggekollisioner. Hade ett nytt program? Politik? Klart som skulle rullas ut. Det har ju vänstersidan gjort.
2: Och här är det väl också att för, förra gången som centerpartiet satt i regeringen med Stoltenberg, då var ju också socialistisk eh, vänstre med i regeringen. Eh, och där är väl centerpartiet, eh, de har väl hittills sagt att de inte vill ha med SV. Men de, vill, de vill bilda en tvåpartiregering med ja. partiet Och det är väl också en stor knäckfråga, misstänker jag.
1: Ja, vad säger du om det, Christian? Jo, det är ett stort frågetecken. Altså, hur hurdan ska de få det till? Hur ska de slå slalom, alltså i stortinge? Um, och det är också det blir ju en valkamfråga, för det är ju SV och Visst rött kommer över spärrgrensen på 4 Och då snakkar vi liksom något som är till vänster för vänstern. Så så är det ett helt annat tyngdpunkt som är väldigt långt ifrån landejerparti och centerparti. Så det är många frågor där som de som vill bli svårare. Mitt tips är att de kommer att pröva och köra mot att få sig centrum, och visslänster och KRF kommer över spärregränsen och orienterar sig mer mot centrum.
0: Vår tid är snart ute. Jag tänkte att vi bara skulle samla ihop det här med avslutande kommentar. Finns det någon lärdom för svensk borgerlighet från de här åtta åren i Norge, skulle ni säga, när det gäller att förhålla sig till populistiska och invandringskritiska partier, och hur ser den le lektionen i så fall ut? Eh, vad säger du, Jan-Erik, om vi börjar med dig?
3: Jag tror egentligen inte att det, det finns någon annan lektion än att, att man inte ska tro att det finns några liksom eviga långsiktiga allianser. Där har ju ändå eh, Främskispartiets uttag ur, ur, ur norska regeringen varit en, en läxa att, att säga att man kan sikta på ett samarbete under en mandatperiod eller två, men, men man ska inte tro att, att man kommer kunna skapa en bestående allians om inte man korsar eh, det populistiska partiet.
0: PJ, du får samma fråga. Lärdomar för svensk borgerlighet från de senaste åtta åren i norsk
2: politik? Nej, men det ligger ju mycket i vad Jan-Erik säger. Och sen, eh, sen är det ju det här med regerings eh, Alltså vi ser ju att eh, samma sak drabbar nu Erna Solberg som drabbade Fredrik Reinfeldts eh, regering. Att eh, det kokar torrt, man har inte en, en idé om framtiden och då blir erbjudandet mycket mindre attraktivt. Så den här förmågan att förnya sig själv politiskt även när man är i regeringsställning den är ju central för att man ska få sitta kvar.
0: Sista ordet till dig då Christian. Vad är, finns det någon lektion för svensk att dra från utvecklingen i Norge och vad skulle den i så fall vara tycker du? Jag
1: tror det viktigaste svenska förborgerlig lär sig är om vad man samarbetar om inte vem man samarbetar med, så är det viktigaste. Så var det en norsk på borgerlig sida som heter Jan P. Syse som sa att vi kan bli hängt var för oss eller vi kan hänga samman. Han var alltid på att man skulle samarbeta på borgerlig sida. Och då gäller det att finna positiva tingen som man kan få till samman och kanske inte så var för sig. Stort tack det. för
0: det. Det får bli avslutningsord ord idag. Eh, stort tack till Jan-Erik Larsson, P.A. Anders Linder och Christian Angel för att ni var med oss idag och pratar i norsk politik eh, Christian du ska få återgå till suttade majfirandet och ni andra kanske också ska fira Norge på något sätt Tack för att ni var med, eh, ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet, ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat och också självfallet med idéer och förslag på det vi bör ta upp i framtiden, mejla då ledarsidan snablasvd.se. svd.se Stort tack för idag Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs snart igen.